0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。兔死狗烹。汉高祖迁都的时候，楚王韩信被贬为淮阴侯，也给带到长安来了。原来，楚霸王项羽手下有个叫钟离昧的将军，和韩信是好朋友。自从项羽死后，他一直躲藏在韩信那儿。汉高祖听说了，就给韩信下了一道诏书，要他把钟离墨交出来。韩信不肯背叛朋友，硬顶着没有交。这么一来，汉高祖对韩信就更加不满了。公元前二零1年秋天，有人给汉高祖写了一封匿名信，诬告韩信。跟钟离昧合伙谋反，汉高祖信以为真，急忙召集大臣们商量对策。众将领都主张派人马去讨伐，只有护友侯陈平不同意。陈平问汉高祖：“陛下的人马有韩信的人马精壮吗？”汉高祖摇了摇头说：“不如。”陈平又问。陛下带兵的将领有一个能敌得住韩信的吗？汉高祖说：“也没有。”陈平说：“陛下的兵将既然比不过韩信，却要去讨伐他，这恐怕就太危险了。”汉高祖急忙问陈平：“那么你说应该怎么办呢？”陈平说：“古时候。”天子到外地去巡游，临近的诸侯都要去朝见，因此陛下不如假装去巡游云梦，让诸侯到陈城来朝见。陈城离下邳不远，韩信不能不来。到那个时候，陛下派武士把他抓起来，就很容易对付了。这里说的云梦，指的是云梦泽。在今天的湖北监利北边。于是呢，汉高祖就采用了陈平的计谋，假装到云梦去巡游，让附近的诸侯到陈城去会合。韩信接到诏书，有心到陈城去朝见汉高祖，却又害怕汉高祖对自己不怀好意。有人给韩信出主意说：“把钟离莫杀了献给皇上，准能讨得皇上喜欢。”就不会有什么祸患了。韩信拿不定主意，只好去跟钟离莫商量。钟离莫说：“汉帝为什么不敢派军队来进攻楚地？就是因为有我在您这儿。您要是把我逮住去向汉帝讨好，您随后也必定要被害的。”韩信想来想去，也不知该怎么办才好。钟离莫猜忌韩信想加害自己，骂了一声：“您这个人绝不是忠厚长者。”随后便拔剑自杀了。韩信见钟离莫反正已经死了，就割下他的首级，带着去朝见汉高祖。韩信一到陈城，就被汉高祖手下的武士捆绑起来，扔进了囚车。韩信非常生气，不由得大声喊叫着说：“果然像人们说的那样，狡兔死，良狗烹；高鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡啊！现在天下已经安定了，我当然也就应该给您烹死了。”汉高祖把韩信带到了洛阳。实在找不到韩信谋反的证据，只好赦免了韩信，把他由楚王贬为淮阴侯。后来汉高祖迁都长安，也就把韩信带来了。汉高祖未记韩信的才能，韩信也打心眼里瞧不起汉高祖。有一天，汉高祖趁韩信上朝，同他在一块闲聊天，说起众将领的才能。韩信按照自己的看法谈到：谁有什么长处，谁有什么短处，谁能打仗，谁能带多少兵。汉高祖问韩信：“像我这样，最多能带多少兵？”韩信脱口而出说：“陛下最多也不过能带十万人。”汉高祖又问：“那您能带多少人呢？”韩信说：“对于臣下来说。”是多多益善。汉高祖听了很不痛快，可还是笑了笑，又向韩信问道：“您既然带兵多多益善，那为什么被我逮住了？”韩信自知失言，急忙改口说：“呃，陛下虽然不善于带兵，却善于带将，所以我才被陛下逮住了。再说。”陛下的才能是上天授予的，不是一般人能比得上的。汉高祖听了这两句奉承的话，才高兴起来。不久，夏阳侯陈豨奉命到代地去防守匈奴，来向韩信告别。韩信因为忍受不了汉高祖的猜忌，打算日后有机会起兵谋反，就斥退身边的侍从，拉着陈豨的手说。我能跟您谈一谈吗？我心里有话要对您说。陈曦说：“请将军尽管说吧。”韩信说：“您要去的代地是出精兵的地方，而您又是陛下信得过的大臣。如果贸然有人说您反叛，陛下肯定不相信；再有人来报信，陛下才有可能犯疑；第三次有人来告发。”陛下一定会大发雷霆，亲自率领军队去镇压。这样的话，您在代地起兵，我在京城里做内应，完全能把天下夺过来。陈曦知道韩信是一个有本领的人，马上答应道：“我一定听将军的话。”到公元前197年，陈曦果然在代地起兵造反了。汉高祖勃然大怒，亲自率领军队去镇压。韩信借口有病，躲在家里，也没有跟着去。可是他在暗地里却派人去跟陈曦联络，打算把长安各座监狱里关押的囚犯放出来，组成一支军队，先把吕后和太子刘盈杀了。韩信做好了准备，专等着给陈曦送信的人回来。正在这个节骨眼上，却有人给吕后告了密。原来韩信有一个门客得罪了韩信，韩信就把他抓起来，打算杀了他。那个门客的弟弟知道了韩信联合陈豨谋反的事为了搭救哥哥，就偷偷给吕后写了一封信，揭发了韩信谋反的密谋。吕后大吃一惊，急忙请丞相萧何来商量。于是他们就谎称汉高祖派人送来情报，说陈豨已经被杀死了，让韩信和大臣们到皇宫里来祝贺。同时，他们预先埋伏了几名武士，准备等韩信一到就把他抓起来杀了。文武百官听说汉高祖打败了陈豨，纷纷到皇宫里来向吕后贺喜。韩信得到这个消息，不知道是真是假，又害怕吕后抢先下毒手，就躲在家里没有去上朝。吕后见韩信没有来，只好派萧何去请他。韩信推辞说：“我身上有病，不能去上朝。”萧何欺骗韩信说：“将军虽说是有病，也应该强打着精神去道个喜，免得让群臣议论。”韩信无法再推辞，只好跟着萧何去见吕后。他刚走进皇宫的大门，就被暗藏的武士捆绑起来。吕后连审问也没有审问，就下令。斩了韩信，并且还灭了他的宗族。当初极力推荐韩信做大将的是萧何，如今帮助吕后杀了韩信的也是萧何。人们俗话常说的“成也萧何，败也萧何”就是从这儿来的。到第二年，也就是公元前196年，汉高祖确实杀了陈豨，从代地。回到长安，他听说韩信被杀死了，真是又高兴又怜悯，就问吕后：“韩信临死前说了些什么话？”吕后告诉汉高祖：“韩信说，我真后悔当初没有听从蒯彻的劝告，今日反倒受了一个女人的欺骗，这难道是命该如此吗？”汉高祖知道。蒯彻是齐地人，曾经在韩信手下做过谋士。马上派人把他押到长安来，问他从前有没有劝过韩信谋反。蒯彻见了汉高祖，一点也不慌张。他说：“从前我确实劝过韩信谋反，可惜这小子不采纳我的计策。假如他当初能听我的话，今天……”又哪能让陛下灭了门呢？汉高祖听到这儿，不由得火冒三丈，马上吩咐左右把蒯彻推出去杀了。蒯彻拼命的挣扎着，一个劲儿的直喊冤枉。汉高祖质问蒯彻：“你教唆韩信谋反，有什么冤枉？”蒯彻说：“当初我只知道有韩信，不知道有陛下。”在那个时候，秦朝失了王位，就好比有人丢了一只鹿，天下的人都争着去追逐，谁跑得快，谁就能逮住。当时像陛下那样起来争夺天下的，也不是一个人。他们虽然没有取得成功，可也并不是不想当皇帝。如今陛下君临天下。难道能把他们都杀光了吗？汉高祖想了想，认为蒯彻说的也有道理，就把他赦免了。在韩信被杀的前前后后，汉高祖和吕后还想尽千方百计，剪除了另几个异姓王。燕王臧荼最先谋反，做了阶下囚，韩王信。和后来分封的燕王卢绾先后被逼得投降了匈奴，梁王彭越因被人诬告谋反，宗族被灭了，淮南王英布被迫谋反，下场和彭越一样，赵王张敖最后也借故取消了王位，降为宣平侯。这么一来，在汉初分封的八个异姓王中，只剩下一个长沙王吴芮平安无事。把王位传给了他的子孙。尽管如此，汉高祖还是不放心，生怕有人夺了刘家的天下。后来，他不仅把他这几个儿子都封了王，而且还专门订立了一条盟约，让大臣们跟他在一块起事。从今以后，非刘氏不得封王，非功臣不得封侯。谁违背了这个盟约，普天下的臣民都要共同讨伐他。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论，我们下期再见。